0: Och att man är nyfiken, då ställer man frågor. Och man undrar, vad? hur tänker du? Har du provat det här och så vidare? För att i den interaktionen så händer det väldigt mycket spännande saker.
1: Välkommen till Kvartsamtal, en podd i samarbete mellan pedagogsajten Familjen Helsingborg och avdelningen Pedagogiskt Center. Idag har Ola besök av Tony Muffick som är utbildningsdirektör i Helsingborgs stad. Och med oss i studion idag har vi Tony. Och jag tänkte faktiskt inte ställa eller förklara vem Tony är utan jag tänkte låta Tony presentera sig själv.
0: Vem är Tony? Tony är en eh, genuin skolmänniska. Jag har nog aldrig lämnat skolan. Efter den egna skolgången så jättestort intresse kring barn, ungdomar, ungdomsledare. Och eh, när jag fick möjlighet att studera på högskolan så blev det klart mellanstådlig så att jag steg ut i klassrummet hösten 89 och jag är fortfarande kvar. Fast under den här perioden då på 30 år så har jag jobbat med en rad olika uppdrag. Jag har varit lärare mellanstadiet och högstadiet, jobbat som rektor för förskola och grundskola och jobbat som gymnasiechef Och sedan 13 år tillbaka så har jag arbetat som förvaltningschef i Engelholm, Stockholm och Helsingborg. Så att det är fortfarande barn i fokus, ungdomar, lärande men nu utifrån ett perspektiv där jag har en ännu större möjlighet till påverkan och det försöker jag använda mig av på ett klokt sätt.
1: Jag har haft möjlighet att lyssna på dig ett, ett par gånger och vid ett par tillfällen så har du uttryckt att vi är en, för, en förebild i att förbereda barn och ungdomar för en allt mer förändlig och oförutsägbar värld. Och jag tycker det är jättespännande utifrån att det är en stor förändring av samhället just nu. Och vi står inför stora utmaningar. Och då tänker jag, vad kommer de här frågorna ifrån?
0: Ja, Det är precis som du beskriver att vi är verkligen i en förändring värld. Och det är klart att tittar man över tid så har vi varit många gånger vid paradigmskiften där det har varit teknikskiften inkluderad. Och det är klart att går vi tillbaka ett hundratal år, någonting, förra sekelskiftet egentligen, så blev det en hel del kring elektrifieringen. Och nu är det ganska uppenbart att vi, vi står inför ännu mer digitalisering och transformation. Och det gör ju att, att det här uppdraget känns särskilt inspirerande eftersom vi är i mångt och mycket i en brytningstid. Annars handlar det om, tycker jag, om skolans egentligen ursprungliga uppdrag på något sätt, att vi... Det är det som är pedagogikens innersta kärna att, att i skolan lägger vi saker och ting till rätta både i förskola och skola som olika former av lärandeobjekt. Och, och det gör vi ju för att förbereda barn och ungdomar. Allt ifrån teorier, modeller arbetsformer men också en hel del färdighet och kunskap. Och det är ju för att de ska förberedas och ta med sig detta utanför skolan när man hamnar i nya situationer så ska man kunna agera kraftfullt. Så i det avseendet så tycker jag nog att att skolan är något av det bästa vi människor har kommit på. Det är en lång förberedelsetid och det behöver vi för vi har ett långt liv att leva och vi har ett väldigt ansvar kring att ställa oss på generationen tidigare på deras axlar. För man tar också med sig en hel del som är tänkt och genomfört tidigare och sen ska man föra nästa fettpinnen framåt.
1: Och då tänker jag som pedagog så står jag också inför många förändringar i det här. Och då tänker jag så här, har du varit med om förändringar som du har känt att what's in it for me? Vad kommer det här innebära för mig? Där du har tänkt att kanske är läskigt men här finns också möjligheter.
0: Mm, ja, jag tycker jag hamnar i det väldigt, väldigt ofta. Och... Eh... Tänker jag tillbaka på det så brukar det vara ett visst mönster i det att när jag står inför förändringen själv så är jag nästan alltid en begränsning för mig själv och jag har lättare att och, och hantera en förändring när jag kan eh, ha en dialog med, med människor runt omkring mig- så vi kan vända och vrida på vad innebär detta- där man kan se kanske en del mönster- vad är det här för fenomen- hänger det ihop med någonting annat och så vidare. Och på något sätt så, så skapar man en, en förståelse- för den här förändringen. Och då har jag lite lättare att hantera den. Men utgångspunkten, jag själv och en förändring- oerhört snäv är inledningsvis. Jag blir bättre tillsammans med andra-
1: så är det nog för oss många. Ja. Vi hade fördelen att prata med några elever i lågstadiet och i mellanstadiet. och Då frågar vi om framtiden, om förmågor, om uppfinningar. Och vad kommer finnas då? Och vad, vad krävs det av oss som människor? Och Då pratade man bland annat om att det kommer finnas flygande bilar i framtiden. Och att robotar kommer göra många saker åt oss. Och Det innebär att vi kommer bli tjocka sa några av barnen, och vi kommer då såklart sitta mer stilla, vi behöver röra på oss. De pratar också om att man behöver vara mer kritisk, att allt är inte är sant som man läser på internet och som kommer till en via sociala medier och så. Och då tänker jag, har du någon kommentar på det utifrån ett skolperspektiv? Vad är det vi behöver ha med oss för att kunna möta allt det här?
0: Mm. Ja, det är ju jätteintressanta reflektioner från eleverna och det är klart att jag nämnde lite grann skolans ursprungliga uppdrag kring att rusta elever för en framtid. Och det är klart att i det så finns ju kunskapsuppdraget väl framskrivet i läroplanen. Och det är klart att rusta så mycket som möjligt kring olika former av kunskap Det tror jag alltid vi kommer att inordna i skolbegreppet. Sen tror jag vi kan gå vilse lite grann i att en skola... Det är, ju, det är ju så mycket mer ibland tänker vi. Liksom, är det byggnaden? Är det utbildnings- och bildningsidealet? Är det förberedelsen och så vidare? Så att eh, i, i vissa delar så tror jag att, att skolan som byggnad, så som vi bygger idag, så tror jag det kommer att se helt annorlunda ut. Framöver och delvis så börjar vi se redan delar av detta. Ja, men I jämförelse med en annan utveckling inom andra områden inom transformation så kan man ju säga att eh, världens största hotellkedja äger ju inga hotell. Airbnb. Världens största taxibolag Uber äger inga taxibilar. Så är det är klart, frågan är hur mycket fysiska byggnader det kommer att vara i skolan. Jag tror faktiskt inte det, men jag tror att skolan som ideal, skolan som begrepp utbildning kommer att finnas kvar men det kommer att ta sig andra former.
1: Nej, men då tänker jag, då är vi inne på, på, lite, på lite science fiction för vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Du pratar om att skolan kanske inte är en plats, utan det kanske är så att man, man eh, tar åt sig kunskaper på andra sätt. Vad är lärarens roll i framtiden då, tänker jag, i allt det här?
0: Mm. Jag tror alltid att det kommer att finnas en, en roll för, för läraren, för pedagogen. Sen är det klart att vi kommer inte att vara likna, lika bunna i tid och rum. Eh, men ju mer information, ju mer vi... Vi vet ju mer vi kan ta fram desto mer behöver vi också både ha med oss kunskaperna kring hur granskar man kritiskt och varit inne på hur sovrar man. Och vi behöver också få hjälp med att lägga till rätta, sammanfatta. Vi kommer alltid att behöva ha mer erfarna människor runt omkring oss. Väldigt ofta en lärare som vägleder, som ser till att man tar saker och ting etappvis som ger feedback, det mänskliga mötet utifrån att du får respons. Så att eh, det kommer alltid att finnas plats för möten, människor emellan. För, tänker man på skolan som en, inte som en byggnad utan bara som begrepp och vi tar de bilderna som vi kanske har idag utifrån att man sitter mycket med framför skärmar, man sitter kanske själv men man är i kontakt med många andra, så tror jag vi kommer att tappa många dimensioner om vi inte också har delar av dagen där det är mänskliga möten. Mm. Interaktionen människor emellan, den, kommer vi, den tror jag aldrig vi kommer att tappa.
1: Nej. Så tänker jag också att vi är i en, ett skede där vi pratar väldigt mycket digitalisering men vi är ju fortfarande och lever i en digital värld och att de här världarna ska samverka och det bästa kan man tänka sig mm. nu och även i framtiden.
0: Och förhoppningsvis är det som så att vi använder olika former av teknik till det det fungerar väl på. Så förhoppningsvis så är det en del manuella delar eh, i administration, byråkrati och så vidare som vi kan automatisera. Men att vi höjer kvaliteten i interaktionen och mötet människor emellan.
1: Vilket skulle ditt hetaste tips vara till en ny examinerad lärare?
0: En ny uh, utexaminerad lärare uh, tycker jag behöver ha med sig en, en hel del uh, förmågor och kompetenser från lärarekskolan som jag tycker att man förbereder studenterna för. Men det räcker inte att komma ut från lärarekskolan och tro att där fick jag med mig allt. Utan jag tycker kombinationen till att man har en um, verksamhetsförlagd utbildning tillsammans med en huvudman en kommunal eller en fristående skola där man får prova den där teorin man har hämtat in ifrån lärarhögskolan i autentiska situationer, allt ifrån utvecklingssamtalet, föräldramötet, planeringen av undervisningen, själva genomförandet och sen uppföljningen och aldrig ensam utan med handledare, kollegialt i ett arbetslag i kombination av att eh, det kan vara allmändidaktiskt eller ämnesdidaktiskt. Där uppstår ju ett enormt lärande i de processerna. Sen är det klart att eh, tittar vi på vad vi pratar om ganska mycket nu så handlar det om att, att man måste kunna ta ett ledarskap i klassrummet. Vi ställer stora krav idag på när det gäller värdegrund, hur man beter sig, att det finns en plats för alla, att man lyssnar på varandra. Det är som egentligen i hela demokratiuppdraget. Där bör man vara rustad, där bör man också prova sig fram, träna, få stöd, vägledning. Sen behöver man alltid vara kunnig i det man ska undervisa. Och när vi har pratat om digitaliseringen och så vidare så tror jag att de som kommer ut nu de har ett försprång emellan åt oss som är lite äldre och som har kommit in i digitalisering och transformation lite senare. För de har... Fått med sig det redan från början. Mm.
1: Och då tänker jag så här, för en lärare som kanske har jobbat som lärare i större delen av sitt vuxna liv, vilket mindset krävs inför all den här förändringen och nyutexaminerade lärare som kommer.
0: Finns en risk för att det hänger ihop lite med, med ålder att oavsett vad vi håller på med så kan det vara som så att man blir lite snävare utifrån att man har en viss erfarenhet. Man vet att det här funkar, det här funkar inte. Och jag tror att den nästan viktigaste egenskapen är att man fortfarande är nyfiken på det som är annorlunda hos medarbetaren som kommer ut till den. Den där yngre läraren eller precis nyexade läraren och att man är nyfiken då ställer man frågor och man undrar hur tänker du har du provat det här och så vidare för att i den interaktionen så händer det väldigt mycket spännande saker. Jag tror det värsta som kan hända det är om man blir så erfaren så att man tycker att man kan allt och slutar undra och fundera och ställa frågor för då tror jag också man blir ganska snäv. Jag tycker det fina med att, att förbereda på det sättet med något som är förändligt och oförutsägbart det gör ju att det delvis håller över tid eftersom vi, det är det som är det häftiga med att jobba i skolan samtidigt som vi ska ställa oss på varandras axlar. Och till viss del vara lite konservativa med bildningsideal och värden. Så ska vi hela tiden leva i vår samtid. Vilket innebär att vi måste ju också iaktta och se vad det är det för någonting som sker runt omkring oss. Vad ska vi lyfta in i klassrummet? När ska vi blicka ut? Och sen samtidigt så ska vi förhålla oss lite mer i framtiden. Och då kan man fundera hur förhåller man sig i framtiden. Ja det gör man tror jag genom att... Tänka på framtiden, ungefär som de här eleverna du beskrev. Hur kommer det att bli i framtiden? För när man gör det så har man också börjat sätta upp lite målbilder. Och man har börjat ta ut en, en, en riktning kring att så här skulle det kunna bli. Och då börjar man faktiskt förbereda sig för något. Och det här tycker jag är jättespännande. Att vi på det sättet egentligen jobbar i tre olika skeden och faser. Både det som har varit, det som är vår samtid och sen ska vi blicka framåt.
1: Och Om vi tänker för en elev idag i skolan, vilka kompetenser är bra att ha med sig in i framtiden?
0: Den kompetensen som, som vi pratar ganska mycket om, om, om som är under förändring eh, av naturliga skäl och inte minst beroende på digitaliseringen. Det är ju hur mycket behöver man kunna utan till? Hur mycket behöver man lära sig utan till? Utifrån att det är idag helt andra möjligheter till att kunna ta reda på saker ganska kvickt. Så att, och där är det som så att man kommer alltid att behöva ha kunskaper. Så är det. Men det är klart att då kommer man in på förmågan att kunna lära nytt. Och eh, var kan jag få tag i den informationen? Och då blir det också intressant med, med kompetenser och färdigheter kring att... Hur kan jag kritiskt granska den informationen? Var kommer den ifrån? Vad är sant? Vad är tillrätt, tillrättalagt och så vidare? Så jag skulle vilja säga att i, i takt med att, att det kommer kunskaper och information... Från många, många fler källor så det är det klart att det har blivit en förskjutning kring att du behöver inte kunna kanske lika mycket utan till, Men du behöver värdera kunskapen i högre grad än om vi skulle jämföra för 20-30 år sedan. Och den utvecklingen den tror jag kommer fortsätta att gå till det hållet.
1: Vi pratar ju om att vi har en väldigt tillåtande kultur om att kunna göra fel och lära sig av felen och, och våga prova framförallt. Har du något sånt här tillfälle där du har provat och känt att oj, det här blir inte riktigt som jag hade tänkt mig?
0: Jag tycker det händer ofta att man har en idé och så, så provar man och så får man respons av, av kollegor och annat. Och så märker man att det är nästan alltid som så att när man har tänkt någonting så kan det vara en bra idé när man stämmer av den med en kollega som förbättras den. Och när man stämmer av den med en grupp Alltså fler medarbetare så blir den ännu bättre. Så att, eh, nej, jag är mycket för att samarbeta på det sättet. Och gärna också tvärvetenskapligt där man får in egentligen så många olika perspektiv som man bara kan. Sen eh, är min egen erfarenhet av att, att det är lätt att säga att man ska våga prova. Men eh, det krävs en hel del mod. För att ge sig ut i det där okända och, och prova någonting som man vet kanske är lite riskigt. Så att eh, jag försöker att eh, ska jag säga, leva lite som jag, som jag har lovat om man säger på det sättet utifrån att det leva som man lär. Att jag kanske är lite försiktig med att eh, föra fram det hela tiden som ett mantra eftersom jag är inte alltid... Den, den bästa förebilden. Utan många gånger när, när, när jag lanserar någonting som vi ska göra i en form av förändring och så vidare. Då är det kanske lite mycket hängsle och livre. Ska man våga prova så tror jag att en framkomlig väg kan vara att man gör det i liten skala. Alltså lite pilot. Man, man, man provar i en mindre grupp eller man provar i någon klass eller vi provar i någon skola och så vidare. Och sen att man lägger in olika former av uppföljning på det sättet att man ser, svarar det här mot det vi var tänkt att vi skulle klara av? Är det här det man har efterfrågat? Finns det ett behov och så vidare? Va? Och märker man då att man får positiv respons på det då kan man växla upp. Jag tycker det är en framkomlig väg.